0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast Folge 39 und ich bin wie immer natürlich nicht alleine, sondern du bist auch da. Hallo Lukas. So ist es
1: Moritz, grüß dich. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass unsere Hörerinnen und Hörer nicht dich sehen können, wie, wie du das einsprichst, weil du bist so euphorisch und jede Folge immer das Hallo und Herzlich Willkommen, das, das wird mit Armwedeln Ach. unterstützt und das wirklich... Äh, ja. Fabelhaft finde ich nice. Richtig ähm, auf Adrenalin hier,
0: wenn er, wenn die rote Lampe auf dem Mischboot leuchtet. Irgendwann, irgendwann kommst auch du groß raus ja. im Bild. <lacht> hoffentlich nicht in <im> Bild. <lacht>
1: ja, hoffentlich nicht in Bild, genau. Ja, ähm, ja wir sind, wir sind alle wieder gesund und munter zurückgekehrt von unserer Nationalmannschaftsreise, ähm, die uns nach Nürnberg und nach Polen geführt hat, wo wir in Nürnberg beim ersten Heimspiel mit Fans seit ja zwei Jahren so gefühlt, fast zwei
0: Jahre. Ja, das, Ausgenommen, das, das, Split, Olympia-Quali, äh, da waren ja deine 200 äh, oberkörperfreien Kroaten. Kroaten ja, ja, genau. Tatsächlich das erste mit Fans wieder auf heimischem Boden.
1: Ja, so und leider ähm, mit einer durchwachsenen, äh, durchwachsenen Partie, um das Gelinde auszudrücken. Ähm, Niederlage gegen Estland zum Auftakt in die WM-Quali war jetzt nicht so geil, aber ähm, das Comeback kam äh, am Sonntag am darauffolgenden in Lublin in Polen und da haben wir den Auswärtssieg, Auswärtssieg eingefahren der erste Sieg für für Gordy Herbert als als neuer Bundestrainer der Herren ja. ähm, das war auf jeden Fall ein persönlicher Abschluss für diese erste Woche und ähm
0: war wichtig und hat das Ganze auch wieder ein bisschen gerade gerückt. So. Also Self. die Ausgangsposition ist jetzt wieder ist jetzt wieder gut oder okay. Ja, nicht nur darüber, aber auch natürlich auch darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen, denn er war bei beiden Spielen mit dabei und hat das alles auch als, aus erster Hand erlebt als Rookie im Team, denn er mit seinen 20 Jahren war Justus Hollatz, unser Gast eben heute, der jüngste Spieler im Kader von Gordon Herbert oder Gordy, ja, Gordy. Gordon sagt nur seine Mutter war es, genau, Gordi, reden wir aber gar nicht groß drum äh, sondern holen ihn direkt mal dazu, er hat ja auch einen schönen Spitznamen, darüber werden wir auch sprechen. Hallo Justus, hi.
2: Moin, na, wie geht's?
0: Uns geht's gut, die hoffentlich auch.
2: Ja, auch, auch auf jeden Fall.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, äh, wo erwischen wir dich gerade?
2: Ähm, Bett, ich bin gerade aufgewacht, wir hatten ja eine längere Rückreise aus Polen gestern. Sind bin ja. um 5 Uhr morgens zu Hause gewesen. deswegen.
0: Um, um, wann? Ja. Um 5 Uhr. 5 Uhr morgens. Oh, ja. Haben wir dich jetzt rausgeklingelt? Oder <lacht> hat der Wecker sowieso geklingelt?
2: Ja, der Wecker hat sowieso
0: geklingelt. Ich kann eh nicht so lange schlafen, deswegen ist es vollkommen okay. Sehr, sehr gut. Also du warst wieder in Polen jetzt. Ja, genau. genau. Wie habt ihr... Oder wo? Ja, leider.
2: In Breslau waren wir ah. und leider, leider verloren.
0: Okay. Ähm, ja. Ja. Da äh, sprechen wir vielleicht nochmal später drüber über die Towers und die Saison, aber natürlich jetzt starten wir mit Nationalmannschaftsthemen und äh, da warst du ja auch bei äh, der Olympia-Quali, bei der WM-Quali, WM ich bin schon wieder im Sommer, bei der WM-Qualifikation mit dabei gegen Estland und Polen. Wie hast du die Spiele erlebt?
2: Ja, ich denke, beim ersten Spiel hat es noch nicht ganz so funktioniert, äh, wie wir es vorgestellt haben. Um ich glaube, da hat man gesehen, dass, dass das Team noch komplett neu ist, äh, mit einem neuen Trainer. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass wir eigentlich relativ viel Einsatz gezeigt haben und gekämpft haben und auf den Sieg wollten. Ähm, und im zweiten, Im zweiten Spiel haben wir, denke ich mal, eine sehr gute Leistung über 39 Minuten abgeliefert. Ähm, die letzte Minute war vielleicht ein bisschen chaotisch, aber trotzdem, denke ich mal, dadurch, dass wir 39 Minuten vorher eigentlich das umgesetzt haben, was wir spielen wollten, ähm, haben wir dann den Sieg auch verdient geholt.
1: Führung, Führung auch, glaube ich, nie abgegeben über die, ganzen, ja. über die ganze Spielzeit. Das war äh, schon über 39 Minuten, wie du gesagt hast, äh, unter Kontrolle. Ähm, ja, genau. dein, dein Teammate in Hamburg, Mike Kotzer, ist ja Äste. Ähm, der stand in Nürnberg aber nicht auf dem Feld, auch nicht im Kader. Ähm, hat er dir trotzdem einen Spruch gedrückt, als du wieder in Hamburg am Training warst?
2: Ähm, Spruch nicht. Ich habe nur relativ fies
0: gelacht, als ich <lacht> in die Halle kam. <lacht> ähm, ja, da, damit musste ich leider leben. <lacht> ja, gut, es gibt auch mal noch ein Rückspiel. Genau. Da. Ja, genau. Für dich waren es jetzt äh, die Länderspiele 4 und 5 bei den A-Herren. Im Februar hast du da in der Bubble in Montenegro äh, dein Debüt gegeben und das erste Spiel gemacht. Hast du das Gefühl, du bist da jetzt angekommen in der Nationalmannschaft?
2: Ja, schon. Also, im Februar, sage ich mal, was nochmal was Neues, äh, international zu spielen. Aber ich denke auch jetzt, dadurch, dass ich mit dem Taurus-Eurocup-Spiel äh, hat man sich daran schon ein bisschen gewöhnt, in Anführungszeichen. Ähm, trotzdem ist die nationalen Mannschaft noch immer was anderes. Ähm, aber ich denke schon, dass, dass ich da jetzt äh, angekommen bin und
0: auch äh, meine Leistung abgerufen habe. Was ja dann eben auch nochmal nicht ungewöhnlich ist, aber jetzt für dich dann gerade eine Besonderheit war, dass zwischen diesen äh, Spielen 1, 2 und 3 und jetzt 4 und 5 äh, ein Trainerwechsel stand. M musstest du dich da unter Gordy irgendwie nochmal neu beweisen? Hattest du das Gefühl dann noch was zeigen musstest oder war das irgendwie klar, okay, das ist meine Rolle, das ist meine Position? Äh
2: ähm, teils, teils. Also natürlich will man einen neuen Trainer immer zeigen, was man äh, kann, aber trotzdem hat er auch mit jedem Spieler das äh, Gespräch gesucht und hat direkt seine Rolle erklärt, sage ich mal. Und es sind ja zum Beispiel, dass ich einfach spielen soll, wie bei den Haus, äh, dass ich ruhig sein soll, dass ich mir jetzt nicht so viel Druck machen soll und äh, das habe ich mir zum Herzen genommen probiert, so gut, so, so gut wie es geht, rüberzubringen.
0: Ja. Er hatte ja im Vorhinein auch mal gesagt, äh, Hollands ist unsere potenzielle Zukunft auf der Point Guard Position. Wenn der Bundestrainer das sagt, ist, übt das so ein bisschen Druck aus? oder Wie gehst du damit um?
2: Ja, ich glaube, das ist ein positiver Druck. Ähm, erstmal ist es schön zu hören, dass das, äh, ja, er diesen Gedanken hat. Ähm, und für mich war es dann einfach... Äh, das zu beweisen und äh, hart zu arbeiten, gut zu stehen und einfach zu probieren, dass kein Weg an mir vorbeiführt, sage ich mal, also das ist schön zu hören, aber ich glaube bis dahin ist noch def definitiv ein langer Weg.
0: Langer Weg eben auch mit mit einigen zu lernen ja wahrscheinlich noch, du hast es bei uns im Interview äh, mit DBB-TV in der Bubble in Montenegro damals gesagt, ich äh, kann hier vor allen Dingen viel lernen bei der Nationalmannschaft. Jetzt sind es schon fünf Spiele, was hast du konkret gelernt, kannst du das schon so sagen?
2: Ja, also wie gesagt, es ist im internationalen Bereich nochmal alles irgendwie definitiv leidenschaftlicher ist, dadurch, dass das sein Land repräsentiert, aber auch das Spiel nochmal physischer, athletischer ist. Das ist ja auch, sag ich mal mit einem neuen Team, was, was zusammengewürfelt wird, dass man sich direkt schnell finden muss, dass es schnell um etwas geht. Also so die Sachen habe ich gelernt und äh, dass man ja eine größere Verantwortung hat, einen größeren Druck hat, mit dem man umgehen muss, als vielleicht äh, im Heimatsverein, weil man mehrere Spiele hat. Und ähm,
0: so das sind die Sachen, die ich gelernt habe, also wie man damit umgeht und ja. Wo, wo merkst du diesen Druck? Also ist das dann, wenn man das Trikot überstreift, wo der Adler drauf ist? Oder dann irgendwann, wenn die Nationalhymne läuft und irgendwie vielleicht eine Art von Gänsehaut kommt und man denkt, okay, jetzt geht's hier um, um, um mein Land?
2: Ja, es fängt schon, wie gesagt, beim Trikot an. Ähm, aber dann auch, wenn die Nationalhymne läuft, auf jeden Fall. Äh, ich denke, mal, das zieht sich so über die ganze, das ganze Warm-up, vielleicht auch die Tage davor schon im Training ähm, wenn die mediale Präsenz ist ähm, und da die gesagt hat, um was es geht, wenn man weiß nicht, einen Scouting-Bericht liest und weiß, okay, es geht um eine WM-Qualifikation, äh, die will man nicht verpassen, weil eine ja. WM mit das Größte ist, was, was ein Sportler spielen kann. Also da sind schon eigene Faktoren, die da ja, ja, vielleicht ein bisschen Druck aufbauen
0: die letzte Folge, die wir gemacht haben, war mit Basti Dorit. Ich weiß nicht, ob du so gehört hast. Wenn, kannst du sie dir nochmal anhören. Das ist ja auch immer ein sehr, sehr, sehr ja. interessanter Typ und ein Top-Typ. Äh, wahrscheinlich hat er auch viel äh, mit, mit dir gequatscht und der spielt ja auf der gleichen Position wie du. Hat eben jede Menge Erfahrung. Gibt es von so jemandem dann auch im Training oder drumherum Tipps und was, was was du von ihm mitnehmen kannst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Im Spiel war zum Beispiel immer jeder Timeout. War noch kurz bei mir, hat mir irgendwas gesagt, dass ich einfach weitermachen soll, wenn ich zum Beispiel einen Fehler gemacht habe oder es den Kopf nicht hängen lassen soll, dass ich mich einfach zutrauen soll. Ähm, also da war er schon immer ja, sehr kommunikativ und hat mir auf jeden Fall äh, geholfen, dass ich, sag ich mal, mich, mich nicht zurückgenommen habe, äh, nicht abgestreckt war, auch Verantwortung zu übernehmen. Ähm, und ich glaube, sowas äh, kann man von Basti sehr gut lernen und außerdem ist er auch eine Führungsperson, äh, ja, zu der man aufschauen kann. Äh, Wir, sag ich mal, das Team behandelt, wie er der Führungsspieler ist, ähm, da konnte ich mir schon sehr viel abschauen.
1: Ähm, normalerweise, wenn wir mit aktuellen oder ehemaligen NationalspielerInnen äh, sprechen Hier haben wir diese, diese Kategorie, unsere Rubrik, die einzige, die es bei uns gibt, ähm, dass wir nach dem ersten Länderspiel fragen. Das ist jetzt bei dir ja nun noch, noch nicht ganz so lange her und noch, noch ziemlich aktuell und frisch. Deswegen
0: Hoffentlich erinnerst du dich dran. Du erinnerst dich ja. wahrscheinlich ja. noch dran. Ja? Um, nee,
1: aber deswegen stellen wir die Frage bei dir vielleicht ein bisschen anders. Der Moritz hat gerade das Interview schon angesprochen, was du uns im Februar gegeben hast. Da hast du schon ein bisschen erzählt, wie du von der Nominierung erfahren hast. Erzähl uns doch heute mal vielleicht, was, was passiert ist, als du den Hörer aufgelegt hast. Also wie war deine Reaktion und, und wie ging dein Tag nach dem Anruf von Henrik Gödel am Mittag weiter?
2: Uh, ja, also ich war natürlich erstmal ein bisschen erschrocken, aber habe mich auch sehr gefreut. Um, ich glaube, dann habe ich erstmal Mittag gegessen. <lacht> <lacht>
1: was gab es? Weißt du das noch?
2: Oh, es gab irgendwie Pasta mit Shrimps oder so, irgendwie sowas. Mhm. Aber genau weiß ich das leider nicht
0: das ist ein typisches Sportleichen-Pasta. Ah.
2: Genau. <lacht> ähm, nee, dann äh, habe ich in unsere Familiengruppe habe ich das äh, reingeschrieben mit, mit einem Freund, mit Marvin Ogensiepe, habe ich, glaube ich, gefacetimed und dann geschlafen. Abends bin ich dann noch in die Halle mit Marvin Ogensiepe. Äh, das war eigentlich ein ganz normaler Tag, natürlich, äh, Besonders durch den Anruf, ähm, aber ich habe jetzt nicht irgendwie eine Party gefeiert oder sowas oder äh, jemanden zum Essen eingeladen oder sonstiges. Also da war ich relativ ruhig, so wie ich auch bin ähm, und äh, habe so ein bisschen für mich genossen. So, ich glaube, ein, zwei Tage später bin ich dann äh, zu meinen Eltern zum Frühstück gefahren. So, da war es nochmal besonders, so weil den Eltern darüber... Zu reden, das zu feiern, ist nochmal was anderes als alleine. Um, aber sonst war es jetzt nicht so, nicht so besonders, aber es war ein sehr, sehr schöner Tag, auf jeden Fall.
1: Und dann in Montenegro, ähm, wenn ich mich nicht täusche, ist das auf dem Mist von, von unserem Athletik-Coach, von dem Arne, Arne Chris Koviak gewachsen. Ähm, hast du nicht nur dein erstes Nationalspiel gemacht, Länderspiel gemacht, sondern ist auch der Spitzname Juice entstanden. Ähm, zumindest ist er so ein bisschen aufgekommen und da habe ich ihn zum ersten Mal gehört, logischerweise. Was hat es damit auf sich? Woher kommt Juice? Erzähl uns davon.
2: Ähm, ja, also das äh, kommt von Heiko Schafzic. Ah. Äh, mit dem, dem habe ich auch in Hamburg gespielt. Und äh, ich, immer, wenn ich relativ gut gespielt habe in der BUL äh, oder im Training, so, dann hat er mal rumgeschrieben, The juice is loose. <lacht> und <lacht> dann haben das alle im Team übernommen. Ähm, bei den Towers haben wir das auch alle übernommen. Es wurde weitergeführt. und ich bin ehrlich, äh, Juice klingt definitiv nicer als Justus. <lacht> deswegen deswegen habe ich das auch probiert, irgendwie aufrechtzuerhalten. Und seitdem hat sich das irgendwie ja, zum Namen gemacht. Und ich werde eher Juice als Justus äh, genannt.
0: Also das heißt, es ist ja übrig, die, sich die Frage, ob du den Spitznamen magst oder nicht, das hören wir jetzt schon raus. Also du willst ja definitiv ja. eher sogar so genannt werden. Und äh, ja. du hast dich auch so dann vorgestellt oder wie kam das denn in der Nationalmannschaft dann so? auch rein?
2: Ne, also er, er hat gefragt, ob ich irgendwelche Spitznamen habe und ah, okay. äh, dann gibt es einen, den meine Familie sagt so, und einen, den ja, mit Juice und da sagt ich mir, okay, sag ich den, ich wusste nicht, dass an und So, <lacht> ja, ein bisschen, bisschen nervig ist, äh, aber oh, aber aber so, okay.
0: Da, der andere Name bleibt in der Familie oder nennst du den auch? Ne, ne, der bleibt in der Familie. Okay.
2: Okay.
1: Ja, man, muss auch, man muss auch Sachen äh, nicht verraten, Geheimnisse sind wertvoll. Ähm, ja. Wenn man wenn man dich und Ahne zusammen bei der nationalmannschaft sieht, dann, dann wird da immer viel gelacht. Das ist immer sehr sehr positive Vibes, die da versprüht werden. Habt ähm, schon irgendwie ein komisch, also ein, ein besonderes Verhältnis oder Zu, zueinander?
2: Ja, ich glaube, da ich glaube, äh, als ich das erste Mal da war, ähm, der Generell ruhiger Typ bin, hat er mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. In Anführungszeichen, ähm, und klar, manchmal ist es schon so, dass, dass er auch ein bisschen, nervt, aber zu viel macht, <lacht> ähm, aber er ist halt trotzdem ein witziger Typ und äh, wir verstehen uns auf jeden Fall sehr gut und haben äh, eine lustige Konversation zusammen und ja, das, das bringt schon sehr, sehr viel Spaß mit ihm. Das
1: ist eines seiner vielen Talente, dass er Leuten auch... Zeitweise mal auf den Geist. <lacht> das
2: das habe ich, hab ich schnell gemerkt im Flug nach Montenegro. Ja,
0: zeitweise oder dauerhaft manchmal, aber er ist halt ständig irgendwie auf, auf auf Speed, also jetzt nicht auf der Droge, aber er ist halt irgendwie <lacht> ständig, ständig oder Strom. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, Wohl oder übel wird er auch im Februar wieder mit dabei sein? Ich meine, eigentlich macht er ja einen guten Job, das was man bei allem andere dazu sagen, es macht einen guten Job in dem Team, genau. Ähm, da geht es dann weiter mit zwei Spielen gegen Israel, heim und auswärts. Diesmal das ist äh, auch wieder neu, das hatten wir noch nicht. Das ist, ich glaube, freitags in Israel, wo auch immer. Und dann montags hier in Deutschland gegen Israel. Mhm. Hast du dich damit schon beschäftigt, mit diesen beiden nächsten Spielen in der WM-Qualifikation? Und äh, wie schätzt du so ein bisschen die Chancen ein?
2: Also beschäftigt hat man sich, glaube ich, nach dem Spiel in Polen ähm, einfach... Ja, um zu schauen gegen wen man spielt, ähm, dass die Spiele sehr, sehr wichtig sind. Aber jetzt, sag ich mal, habe ich erst wieder Towers vor mir. Wie ähm, spielt sich jetzt im Kopf? Und in Israel ist ein äh, guter Gegner mit ja, jungen Spielern, aber auch als älteren, erfahrenen Spielern. Ähm, ich denke mal, vor allem in Israel mit den Fans wird es äh, ein sehr schwieriges Spiel. Ähm, aber ich denke mal, wir sind nicht chancenlos, auf keinen Fall. Die haben die Polen geschlagen. Wir haben die Polen geschlagen. Also denke ich mal, wird es ein äh, heißes Spiel. Mhm. Ich denke, mal, wir werden sehr, sehr motiviert sein. Und äh, wenn wir die Spiele gewinnen, dann ist das schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und äh, ich denke mal, so werden wir dann auch in die Spiele reingehen.
1: Jetzt ist das noch ein bisschen in, in weiterer Ferne und du hast auch schon mal ähm, in einem Interview mit uns darüber gesprochen, aber im Sommer steht natürlich dann auch noch die Eurobasket an im eigenen Land, da werden dann ähm, auch auf deiner Position natürlich nochmal ganz ganz andere Kaliber um einen Platz im ähm, Kader kämpfen, diese Thematik, dass der Ka Qualikader aufgrund dieser Problematik mit den Fenstern während der Saison aller Voraussicht nach ja ganz anders aussehen könnte oder wahrscheinlich aussieht, ähm, ist ja ein bekanntes ähm, Thema sozusagen, wie, wie gehst du damit um?
2: Ja, also ich denke mal, äh, über die Quali-Spiele kann man sich äh, beweisen und ich denke mal, wenn man in Quali-Spielen Leistung abruft, dann, dann weiß auch der Nationaltrainer, okay, der hat was drauf, ähm, den hat er vielleicht im Hinterkopf und klar kommen dann äh, für die EM nochmal ganz andere Spieler, ähm, aber trotzdem gibt es ja zwölf Plätze und ich denke mal, wenn man einfach gute Leistung abruft, dann bitte, bitte Gordon Herbert einen Hinterkopf haben und vielleicht klappt es da, vielleicht auch nicht. Aber ich denke mal, ähm, da sollte man sich jetzt nicht so viel, allzu viel Stress machen. Man muss einfach gut spielen und äh, ja, dann, dann hat man, ich mal, alles dafür getan, vielleicht auch dann im Sommer dabei zu sein.
1: Also ich höre schon ein bisschen raus, dass du, dass du Gordi die Entscheidung ziemlich schwer machen willst, dass das so ein bisschen dein Ziel ist.
2: Ja, na klar, also ich denke mal, jeder will eine heime spielen und äh, wenn, wenn man gute Leistung abruft, konstant, ähm, dann, dann äh, ja, probiert man natürlich, dass äh, kein Weg an einem vorbeiführt. Ähm, aber selbst äh, wenn es nicht schaffen würde, dann ähm, ist jetzt auch kein Weltuntergang, sondern dann weiß ich einfach noch, äh, dass ich dass mir noch ein bisschen was fehlt und äh, dass ich dann noch härter verarbeiten muss.
0: Dann ist es keine Heim. WM, aber 2023 steht ja dann hoffentlich die nächste WM an, wo man dann auch wieder eine äh, Chance auf den Kader hat und so weiter und so fort. Es geht ja dann Schlag auf Schlag für, für ja, Sachen. Genau. Ja. Kommen wir ein bisschen weg von der Nationalmannschaft, wahrscheinlich kommen wir auch gleich wieder oder irgendwann später wieder darauf zurück, aber um ein bisschen äh, ein anderes Thema noch anzusprechen, äh, bis heute Profi Basketballer hätte, aber zumindest wie ich es gelesen habe, auch bisschen anders kommen können und äh, du wirst vielleicht heute in der zweiten Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli kicken, äh, weil du da in der Jugend wohl mal beim Probetraining warst und auch in der Mannschaft hätte spielen können, wenn wir da richtig informiert sind. Warum hast du dich dann für Basketball entschieden?
2: Also bei St. Pauli wäre es dann so gewesen, dass ich anderthalb Stunden bis zwei Stunden täglich zum Training fahren müsste ähm, und die Basketballhalle war Zehn Minuten von mir zu Hause entfernt. Und in der Zeit hatte ich auch einfach mehr Spaß am Basketball. Mit den Jungs, mit denen ich da gespielt habe, hat es mir sehr viel Spaß gebracht. Und es war eine schwere Entscheidung, aber ich dachte mir, okay, wenn ich wirklich die Absicht habe, Profi zu werden, denke ich mal, dass es im Basketball schon ein leichterer Weg ist, da nicht so viele Leute in Deutschland Basketball spielen. Ja. Ähm, und Fußball sind weiß ich nicht wie viele, wie viele Kinder in ganz Deutschland. Ähm, deswegen habe ich mich dann auf jeden Fall ja, hauptsächlich auch für den Spaß für, äh,
0: für Basketball entschieden. Aber da schließen sich für mich noch zwei Fragen an. Also Du hättest aber schon auch, ein, also war es im Fußball auch so gut, dass da gesehen wurde, okay, da könnte auch trotzdem eine gute Karriere daraus werden, in welche Richtung auch immer.
2: Ja, also ähm, ich habe relativ lange hier in, in meinem Heimatverein gespielt und dann war es eigentlich nur der nächste sinnvolle Schritt, irgendwie zu St. Pauli oder sowas zu gehen. Ähm, da war ich dann irgendwie drei, vier Mal beim Training. Ähm, die waren davon überzeugt, dass ich bei denen spielen kann. Ich hatte da auch Spaß. Ähm, aber ja, das, da hätte ich mich dann halt entscheiden müssen, zwischen Basketball und Fußball, weil beides
0: parallel würde nicht mehr gehen. Und das andere, was ich so rausgehört habe, also du hast schon in Anführungsstrichen relativ früh dann für dich auch so ein Ziel gehabt, ich will Profisportler werden. Ist das richtig? Also, oder wann, wann ist das so aufgekommen?
2: Na, ich glaube, das war schon immer irgendwie ein Traum von mir, anfangs äh, natürlich wie jeder äh, Profifußballer zu werden. Aber ähm, ich denke dann auch durch äh, meinen großen Bruder, der nach Oldenburg gegangen ist, wollte ich auch irgendwie einen selben Weg eingeschlagen und äh, das, das, was ich als Hobby gemacht habe früher, äh, zu meinem Beruf machen und dann Profi-Basketballer Profi werden.
0: Basketball ist sicherlich eben auch deswegen ein Thema gewesen, weil eure ganze Familie ja irgendwie Basketball verrückt zu sein scheint. Äh, es spielt, glaube ich, irgendwie jeder von euch Basketball oder hat. Zumindest habe ich jetzt über deinen Vater gelesen, dass er gespielt hat, wie hoch auch immer, weiß ich nicht. Dein Bruder Jakob, dein Bu oder ja, wie, wie hoch hat er gespielt? oder ach
2: ne der hat ich weiß gar nicht Regel oder sowas hat er irgendwo einen
0: Gießenlich in die ecke Das das nicht so. Ja, das, kann man, das kann man so abtun, wenn ne? man erste Liga spielt. Aber für uns Landesliga, Oberliga, Basketballer ist das. Ja, gut, ist immerhin schon nicht so schlecht, genau. Dein Bruder Jakob und Joshua, die spielen auch. Da sprechen wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber. Und selbst deine Schwester fängt die übrigens auch irgendwie mit J an. Johanna, oder ist das irgendwie so ein Josefina. Nein, gut. Josefina. Genau. Also, da scheint irgendwie so ein Spline in der Familie zu sein. Alle mit J dann anfangen soll Ja, die spielt auch. Ne? Also es kommt eben aus der Familie.
2: Ja, genau. Also äh, jeder hatte erst, glaube ich, mit Fußball begonnen, außer so ähm, Und dann sind aber alle irgendwie zum Basketball tendiert. Und ich glaube, der Korb stand dann auch relativ früh schon ja, bei uns im Garten. Ja. Ähm, und dann, als wir umgezogen sind, haben wir extra noch Gummiplatten in den Garten verlegt mit dem Korb. Also es war dann schon so, dass wir ja, eine gute Situation auch zu Hause hatten, ähm, in der Freizeit viel zu spielen und dann natürlich, wenn man in der Freizeit sehr viel damit, also sehr viel Basketball spielt, will man dann auch im Verein noch mehr spielen.
1: Gibt es für dich noch was anderes als Basketball? Also was ist dein, was ist dein Ausgleich?
2: Boah, äh, ja, also sportlich, Fußball. Äh, ich gucke sehr gerne und sehr viel Fußball. Und in den letzten Jahren bin ich dann auch zum Dart, äh, ja, das finde ich auch sehr, sehr interessant.
0: Geht bald wieder los. Ja, so genau.
2: Ich glaube, in drei, vier Tagen. Ja. Äh, nee, das ist immer, also hat Fußball, so, das ist so das, was ich dann auch noch viel in der Freizeit gucke.
0: Ja. Okay. Du hast gerade deinen Bruder schon äh, angesprochen, Jakob, der hat bis letztes Jahr in der BBL in Oldenburg gespielt, äh, wenn ich richtig liege, und hat dann die Profikarriere mehr oder weniger beendet. Äh, spielt jetzt noch in der Pro B bei Ristwedel, ist aber eben auch Nachwuchstrainer bei den Towers geworden. Gibt es bei dir irgendwas, was ein anderes Standbein geworden wäre, wenn, wenn, wenn jetzt es nicht mit der Profikarriere geklappt hätte?
2: Nee, also... <lacht> Alles auf eine Karte. <lacht> ja, wirklich. Damit hatte ich mich noch nie wirklich befasst. Ja. Und ich habe einfach gehofft, dass es klappt so und jetzt also ich habe gesagt wenn ich bis äh, 23 noch nicht äh, irgendwo richtig gut angekommen bin so dann fange ich auch irgendwas an zu studieren und also ich denke ich werde eh irgendwann bald halt an, an, was anfangen zu studieren ich weiß noch nicht was aber ich will auf jeden Fall noch was
0: nebenbei dann machen äh, machen aber ich meine erstmal ist der Weg ja noch ein bisschen anders vorgezeichnet also das Thema NBA, diese drei Buchstaben, die hat man ja bei jedem äh, Nachwuchsbasketballer, der auf einem gewissen Level spielt, schon gehört und du schaust ja auch dahin, das ist ja auch kein Geheimnis. Letztes Jahr hattest du dich zum, zum Draft angemeldet, dann aber erstmal wieder zurückgezogen. Warum eigentlich?
2: Ähm, ja, also das war erstens war es so, dass ich äh, das auch völlig normal ist und völlig okay ist, äh, keine Garantie bekommen habe, dass ich da irgendwo weiß ich nicht, äh, 20 Minuten sehen werde oder sonstiges. Es waren zwei, zwei Clubs die mir interessiert, so, und die wollten sich mehr ja, mit mir beschäftigen. Deswegen habe ich mich dann auch zum Draft angemeldet, angemeldet, damit sie das konnten. Ähm, zudem ist es ja, ich mal, für europäische Spieler ein bisschen schwieriger, die Aufmerksamkeit in den USA zu bekommen. Mhm. Heißt, dadurch äh, haben dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Die Scouts wussten dann ja etwas mehr, wer man ist. Ähm, dann natürlich auch ein Feedback zu bekommen, woran ich noch arbeiten muss. Also das war dann, eigentlich hat es alles plötzlich viel zusammengespielt und der einzig ja, richtige Entschluss war dann, mich wieder aus dem Draft rauszuziehen, ähm, eben weil ich keine Garantie bekommen habe und äh, mir dann auch noch einiges äh, zur, NBA, zur NBA fehlt, ähm, wenn ich in Hamburg dann auch ja, super Möglichkeiten hatte, mit dem Eurocup äh, nächsten mhm. Schritt zu machen. Und, so, und äh, wie gesagt, ich habe gutes Feedback bekommen, ähm, aber ja, die Garantie, dass ich da das ist vollkommen normal ist, äh, meine 20 Minuten in der nba spiele hatte ich nicht. Da habe ich mich dann ja,
1: wieder vom Geschäft abgemeldet. Wie sieht so ein erster Kontakt mit den Teams aus? Also ähm, Läuft das denn aus, ausschließlich über deinen Agenten oder hast du dann tatsächlich auch schon mit, mit Leuten sprechen können?
2: Nö, also es lief erstmal über die Agenten, ähm, über die Agentur und die haben mir ja das dann immer berichtet, ähm, ja aber mit jemandem persönlich geredet oder so, das hatte ich auch, hatte ich auch gar nicht. Und du, du kannst also aber auch, von, von, ja? von der NBA hatte ich mit jemandem persönlich geredet.
1: Und ähm, gut, du würdest wahrscheinlich deine Karten nicht auf den Tisch legen wollen, welche Teams das waren. Das ist wahrscheinlich nicht der, also möchtest du wahrscheinlich nicht, gehe ich von aus, ne?
2: Ja, das, das bleibt geil. Ja, ja das,
1: das ist wahrscheinlich auch besser so. Ähm, wie ist der Plan für den nächsten Sommer? Ähm, lesen lesen wir und lesen die NBA Scouts deinen Namen dann wieder auf der Liste?
2: Das oh, äh, ist eine gute Frage. Also Darüber habe ich mir jetzt bisher noch gar keine Gedanken gemacht. Ich denke mal, das kommt dann ähm, im April, März, irgendwie so, Mai. Ähm, für, äh, für mich war es einfach wichtig, eine gute Saison wieder zu spielen, mich weiterzuentwickeln. Äh, und dann, dann zu schauen, ob es Sinn macht, mich da anzumelden oder nicht. Und äh, das, das werden wir dann ja, im Mai, April schauen, wenn ich, wenn ich eine gute Saison gespielt habe, hoffentlich. Aber jetzt so einen Plan, wie wir das machen, haben hm. wir auf keinen Fall.
1: Noch, noch nicht aus, ausgetüftelt sozusagen, kann man so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Ähm, wie ist okay. das äh, vielleicht kurz zur Aufklärung? Also könntest, könntest du so einfach sagen, jetzt im nächsten Sommer, ja, ich, ich möchte den Prozess nochmal durchmachen, ich möchte nochmal so meinen, meinen, meinen Fuß ins Wasser halten und, äh, und schauen, wie, wie so das Feedback ist ähm, und dann wieder zurückziehen und also ich also meiner Information nach ist es ja glaube ich so, dass du als internationaler Spieler, bist, bis du 23 Jahre alt bist, mhm. ähm, dich freiwillig anmelden kannst sozusagen und danach bist du quasi sowieso im, im Draftpool. Aber kann man kannst du jetzt quasi nächsten Sommer mal nochmal das gleiche machen wie dieses Jahr?
2: Ja genau, also das könnte ich machen. Ähm ich glaube, ist, solange du deinen Namen immer zurückziehst, kannst du es im nächsten Jahr nochmal machen, bis man 23 ist. Ähm, aber wenn ich jetzt letztes Jahr zum Beispiel meinen Namen im Draft gelassen hätte und nicht gedraftet wäre, dann könnte man sich nicht nochmal zum Draft anmelden. Deswegen haben wir uns auch nochmal zurückgezogen oder, oder mich aus dem Draft rausgezogen, damit ich einfach die Chance für die, ja, nächstes Jahr oder dieses Jahr äh, nochmal bewahre. Ja.
0: Du hast jetzt schon gesagt, der Fokus liegt natürlich darauf, eine gute Saison zu spielen, um sich da wieder interessant zu machen. Aber du hast auch gleichzeitig gesagt, ein bisschen was fehlt vielleicht auch noch zur NBA. Was sind so die Punkte, an denen du selber dann gerade arbeitest, um auch auf dieses Level noch weiter zu kommen und noch, noch interessanter zu werden, eben für die Scouts und die Teams?
2: Ja, die Physis einmal. Ich denke mal, da wäre jetzt noch alles viel athletischer, viel schneller, viel physischer. Darum muss ich auf jeden Fall noch arbeiten. Und dann natürlich äh, an meinem Wurf, ähm, der ist noch sehr inkonstant und ähm, ja, ich sag mal, wenn man in der NBA nicht mal ein paar Dreier reinmachen kann, dann, dann wird es schwierig, vor allem über, die, ja, über den Wandel des Spiels die letzten ja. Jahre, also da muss ich dann auf jeden Fall noch äh, ordentlich dran arbeiten.
0: Gibt es da irgendwie neben dem Head Headcoach äh, nochmal speziell jemanden, mit dem du da zusammenarbeitest? Wenn ja, mit unserem mit unserem äh,
2: Assistant-Coach Miguel. Mit dem mache ich immer nach dem Training, vor dem Training machen wir viel am Wurf, werfen viel und mit dem arbeite ich da.
0: Jetzt haben ja so, so andere Spieler wie äh, Moritz und Franz Wagner oder noch diverse andere deutsche Nachwuchsspieler den Weg übers College gewählt, um dann eben auch in den USA direkt schon im Fokus von, von den Teams eben zu sein und da auch noch mal ein bisschen was anderes zu lernen, auch das mit dem Studium zu verbinden, klar. War das für dich nie eine Option?
2: Ähm, also ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, aber ich glaube, ich hatte auch hier in Hamburg eigentlich eine relativ gute Situation, da ich äh, ja, Trainer hatten, die, die mir vertraut haben und die mich spielen lassen wollten. Und ja, ich denke mal, ähm, da ich das äh, auch Hamburg meine Heimatstadt ist, wollte ich dann noch ein bisschen hier bleiben und. Äh, nicht rüber in die USA gehen. Ähm, trotzdem war der Gedanke da. Ähm, aber letztendlich habe ich mich dann doch hier für die Perspektive ähm, in Hamburg entschieden.
1: Das heißt, es gab, es, es kam nie zu dem Punkt, dass du irgendwie konkret Colleges im Sinn hattest oder, oder die bei dir angeklopft haben oder so weit im Prozess hm. warst du nicht?
2: Nee, in dem Prozess war ich nicht
0: ich meine, es ist ja auch ein gängiger Weg, muss man ja sagen. Na gut, Franz und Moritz sind jetzt gerade die Beispiele auf der einen Seite, aber Dennis, Maxi, Daniel, äh, die sind ja ohne den College-Umweg auch in die NBA gekommen. Ja, genau. Also es geht, geht beides. Ne? Also. Ja, genau. Deswegen,
2: ja, ähm, dachte ich, vielleicht schaffe ich es auch über Hamburg ähm, in die NBA. Weiß nicht, wird man sehen. Ähm, aber für mich war es bisher äh, auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
1: Genau, ist ja auch, eine, wie du schon gesagt hast, eine sehr verlockende Geschichte, in der Heimatstadt quasi Profi Basketball zu spielen, sich seinen Traum da so zu erfüllen. Und das, das hast du ja getan. 2019, 2018, 2019 kam dann der, der Aufstieg in die BBL, den du ja auch mit, mit deinem Dreier gegen Nürnberg neun Sekunden vor Schluss ja, selbst besiegelt hast. Jetzt, jetzt gehen wir nochmal ganz weit zurück. Also nämlich genau in die Auszeit vor diesem, vor diesem Wurf, vor diesem Play, du hast den Ball ja eingeworfen, Soll, solltest du auch den Wurf nehmen? Was, was hatte Mike Taylor, oder euer damaliger Coach, da auf dem, auf dem Taktikbrett stehen?
2: Äh, nee, ich sollte nur den Ball einwerfen ähm, und Goody gelten der sollte dann 1 gegen 1 gehen. Ähm, ich denke mal, das wusste Nürnberg dann auch und dann ist das ein sehr, sehr guter 1 gegen 1 Spieler. Mhm. Ähm, und dann haben sie ja, ja von mir ein bisschen weggeholfen und ich stand dann ja äh, auf dem Wing relativ frei und ja, dann habe ich den Wurf halt einfach mal genommen und äh, zum Glück getroffen.
1: <lacht> Hattest hat du es ja auch ein, ein heißes Händchen an dem, an dem Abend und überhaupt in, den, in diesen Playoffs? Ich habe gesehen, du hast, glaube ich, glaub ich, in der ganzen regulären Saison damals irgendwie drei oder, oder vier Dreier insgesamt getroffen und dann irgendwie in den Playoffs so mehr oder weniger lights out geschossen. Ähm, mhm. Ja, ist vielleicht was, worauf man, worauf man aufbauen kann, wenn man seinen, seinen Wurf verbessern möchte. Irgendwie musst du das, das Mojo von damals vielleicht wiederbekommen.
2: <lacht> ja, das. Äh <lacht> Die Frage, wie ich das wiederbekomme, das muss ich jetzt noch ein bisschen herausfinden.
1: Also es ist einfach, ich glaube, das kann man gar nicht herausfinden, das passiert einfach und du musst einfach dran arbeiten, dann kommt das von selbst. Irgendwann der Flow schon Ja,
2: aber ja, Also ich denke mal, das, also das wird auf jeden Fall noch mit meinem Wurf. Ähm, Im Eurocup glaube ich, werfe ich 50%. Prozent. Ähm, mhm. Jetzt muss ich das auch in der BBL irgendwie aufs Parkett bringen und in der Nationalmannschaft nicht nur losfüllen werfen und dann, dann ist es dann okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: und dann nach, dem, nach diesem Sieg gegen Nürnberg ähm, und dem damit verbundenen Aufstieg in BBL Party Hart in Hamburg City, wie, wie, wie ist das dann mal abgelaufen
2: Ja, dann ähm, haben wir uns die Astra auf dem Kids die wurde für uns reserviert. Ja. Äh, jeder, durfte, jeder durfte zwei, drei Freunde mitnehmen und äh, dann
0: ja, wurde
2: ein bisschen, bisschen gefeiert.
0: <lacht> jetzt ist ja aus dem Kader nur noch Ozero Rich da, jetzt heute, ist das richtig?
2: Ja, genau. genau. Nur noch, nur
0: Hast du mit den anderen Jungs da noch Kontakt?
2: Ähm, nicht mit allen, also klar hört man von einigen wieder was so man folgt sich auch noch auf Instagram, ähm, zum Beispiel mit den ganzen äh, deutschen Spielern, äh, hat man natürlich noch Kontakt mit den Amerikanern, Es ist immer ein bisschen schwierig, ja. den Kontakt zu halten, aber ja, man verfolgt sie trotzdem. Ja. Und es ist auch so, dass, weiß nicht, alle drei Wochen, alle vier Wochen mal irgendwie eine Nachricht, eine Nachricht geschrieben wird, wie es einem geht, ja. ähm, wie es läuft, also da, da ist schon eigentlich, ich würde sagen, mit, dem Großteil ist da schon noch Kontakt vorhanden, auch wenn es nicht so regelmäßig ist, aber man, man weiß auf jeden Fall, was der andere macht und äh, wie es bei ihm aussieht.
0: War Heiko eigentlich auch noch dabei, Heiko der war dann? Nein, nee,
2: der, kam, der kam dann zur BWL.
0: Oder kam, ja. ah, der kam danach erst so also rum. Genau. Genau. Ja, genau. Der, der hat sich ja irgendwie mittlerweile auch vom Basketball so verabschiedet und äh, macht auch andere Dinge.
2: Ja, Schauspieler. Ja.
0: Habt ihr da noch Kontakt?
2: Ähm. Ja, selten. Also ich hatte jetzt ich hatte ihn gratuliert, als er äh, Vater geworden ist. Ja. Ähm, dann hat ihm ein Video geschickt, als ich abends äh, Fernsehen geguckt habe, auf einmal seine, sein Gesicht in der Werbung war. <lacht> ähm, also Da hatte ich ihm ein bisschen geschrieben und er hat mir auch ab und zu mal geschrieben. so Aber ist genauso wie bei den anderen eigentlich auch.
0: Ja, aber über das Thema Nationalmannschaft habt ihr ja nicht mehr gesprochen, weil ihr habt ja auch einige Länderspiele gemacht.
2: Ähm, nee, darüber hatten wir, hatten wir nicht wirklich ich glaube, er hat sie mir gratuliert, ähm, Also, ja, mehr auch
1: nicht. Ja, seit dem Aufstieg ähm, habt ihr, ich denke, das ja, das kann man so sagen, eine rasante Entwicklung genommen mit den Towers. Ähm, nachdem ihr um den Abstieg gekämpft hat in der, in der ersten Saison, also in der, der Corona-Saison, muss man in Anführungszeichen sagen, ähm, seid ihr letztes Jahr in die Playoffs eingezogen. Es ist ja nochmal eine ganz andere Intensität so als ein, als ein Saisonspiel, was, was in wenigen Tagen wieder, wieder in Anführungsstrichen auch irgendwie abgehakt werden muss. So Es kommt dann das nächste Spiel, der nächste Gegner. Ähm, worin, worin liegen für dich die prägnantesten Unterschiede zwischen zwischen Playoff-Basketball und der regulären Saison?
2: Ja, ich glaube, wir haben das äh, relativ gut am Beispiel Albert Berlin gesehen. Ähm, wir hatten die ja beide Male in der Saison geschlagen, glaube ich. Und äh, dann im ersten Playoff-Spiel direkt mit äh, 30 verloren. Ähm, ja, dann, dann merkt man einfach, dass das, sagen wir äh, vor allem bei Alba und Bayern, ähm, dass die lange juli saison dann aus den Knochen ist, ähm, dass sie nur noch sich voll auf die BWL fokussieren. Ähm, und da merkt man einfach, dass ja, die Physis, dass alles viel schneller ist, dass ähm, ja, alle Spieler von denen ready sind, ähm, vielleicht nicht müde. Und ähm, das haben wir dann auch. Leider zu spüren bekommen und ja dann ja auch 3-0 verloren. Also, das war dann schon ein relativ großer Unterschied zu den alba was wir in der Saison gespielt hatten.
0: Jetzt steht ihr in dieser Saison aktuell mit den Towers, stand heute auf Platz 4. Das ist dann schon eine relativ gute Platzierung. Habt ihr ein Saisonziel irgendwie ausgerufen für die BBL?
2: Ja, uns um weiter zu etablieren. Ich meine, wir sind erst seit drei Jahren in der Liga und wir wollen weiter. Einfach äh, uns festliegen in der Liga und
0: was anderes haben wir nicht im Kopf. Nee. Und international seid ihr auch noch unterwegs? Ist das auch okay. noch so ein Testballon oder ist das auch schon da der Wille, da ein bisschen was zu reißen?
2: Ja, also ähm, ist auf jeden Fall so, dass wir da nicht sind, um äh, ja, einfach zu, auszutesten, wie das ist, sondern wir wollen auf jeden Fall die Spiele gewinnen. Ähm, und so gehen wir auch in jedes Spiel rein. Ich meine, wenn man weiß ich nicht, zum Beispiel zwölf Stunden nach Litauen fährt oder sowas, äh, liegt, ähm, dann. Dann, dann will man natürlich auch gewinnen. Ja. Ähm, ja, das ist ja schon ein relativ ja, großer Zeitaufwand. Ähm, und und das, das probieren wir auch. Ähm, und zwar klar, dass wir nicht äh, ja, vielleicht jedes Spiel gewinnen können und das auch sehr, sehr schwer wird, Siege zu holen. Ähm, aber trotzdem wollen wir immer alles geben und äh, dann schauen, wie viele Siege wir holen
0: können. Ja, und für dich persönlich ist die internationale Bühne jetzt neben der Nationalmannschaft jetzt in diesem Falle ja wahrscheinlich auch nicht uninteressant, weil, ich meine, NBA ist das eine Thema, aber viele andere Topspieler bleiben ja auch in Europa und äh, bei irgendeinem Top-Club, Euroleague-Niveau. Hat da schon mal jemand angeklopft?
2: Äh, ja, wir also haben schon ja, einige angeklopft, ähm, aber. Also mit meinem Agenten habe ich darüber gar nicht geredet, so weil mir klar war, dass ich äh, dieses Jahr auch noch in Hamburg spielen will und ähm, wir haben gesagt, wir beschäftigen uns mit allem anderen nach der Saison. Und ja. ja.
1: Trotzdem, wenn du jetzt so ein bisschen in die, in die Ferne schaust, deine Karriere steht am Anfang und du, du hast noch wirklich viel vor dir, ähm, aber hast du irgendwo auch auf deiner, äh, auf deiner Bucketlist so ein bisschen stehen, dass du, dass du im Ausland noch spielen willst? Ist das was, was du auch einfach erfahren möchtest?
2: Ja, definitiv. Also erstmal will ich hoffentlich in einem Ausland spielen, wo das Wetter ein bisschen besser ist. Das wäre ganz schön. Nicht dieses äh, trübe Wetter in Hamburg von Oktober bis März. Ähm, ja, aber ich denke mal auch für die Lebenserfahrung einfach den nächsten Schritt als Menschen zu machen, das ist sehr interessant und äh, kommt mir auf jeden Fall ja, zu gut zu, dass ich dann vielleicht mal irgendwann in einem anderen Land spielen werde oder spielen will.
0: Ja, also zumindest was das Wetter angeht, wird der Abschied dann nicht so schwer fallen aus der Hansestadt, aber <lacht> insgesamt wird wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich nicht so einfach, ne, wenn man da jetzt die ganze Zeit war und aufgewachsen ist und seine Profikarriere begonnen hat.
2: Ja, das wird auf jeden Fall schwer. Ähm, aber ich denke, mal, das, das gehört dazu und äh, die Menschen, die hier sind, sind ja nicht aus der Welt. Ähm, heutzutage hat man ja viele Möglichkeiten, den Kontakt zu halten oder auch ja, durch FaceTime oder Skype oder sonstiges ähm, ja. Ja, meine Eltern anrufen zu können und um sie zu sehen, also das, das wird, dann schon, wird dann schon okay sein, auch wenn es am Anfang wahrscheinlich schwer wird.
1: Letzte Sache, ähm, äh, Justus, um hier nicht mit einer melancholischen Note sozusagen so ein bisschen aufzuhören, ähm, wir schließen den Kreis und beschäftigen uns nochmal kurz mit der Nationalmannschaft, äh, da ging Jetzt, als wir da in Polen und in Nürnberg unterwegs waren, so ein bisschen das Gerücht um, dass du, dass du eine eigene Klamottenkollektion bald am Start hast. Was, was geht an der Front? Ist das, ist das tatsächlich äh, im Plan?
0: Flexgang
2: 2.0. Ja, mein CEO Arne, der, der hatte einige Ideen im Kopf. Vor allem jetzt zur Weihnachtskollektion. Ähm, ich meine, wir müssen jetzt nochmal mit den Hamburg Toros reden, ob die da mitmachen. Und ob dann, ob dann, ob dann der Ho-Ho-Hollatz von Pullover rauskommt zu Weihnachten.
0: Ja, das ist ein Ugly, ugly Christmas Sweater. Oder, oder schon ja, vernünftig. Ich, ja.
2: ich habe gesagt, wenn er, wenn, wenn er mir einen bestellt hat, dann, dann trage ich den im Warm-Up ein Spiel. Aber oh. ist bisher ist noch nichts gekommen. Also. Ich warte noch auf Arne.
1: Ja, ich da, ich da, als, er sitzt ja teilweise hinter mir im Bus und wenn ich mal schaue, dann mal rüberschaue, dann hat er da irgendwelche. Klamotten Designs aufgerufen und versucht mit seinen, mit seinen Fingern auf den ja, Taschen ja. irgendwie ho, -ho Holler auf, auf den Pulli ja. zu, zu bringen. <kühlt> ähm, ich ähm, ja, ich würde ihn auf jeden Fall äh, ich wäre sehr gespannt darauf wenn wenn das zustande kommt das ist eine halt lustige Geschichte.
0: Also wir werfen mal zwischendurch einen Blick auf den Merchandise Shop. Ja, okay. Lass es uns wissen. <lacht> sehr gut. Ja Juice vielen Dank äh, für, ja, danke, für deine ja. Zeit. Äh, viel Erfolg weiter mit dem Team und wir sehen uns dann wahrscheinlich hoffentlich spätestens im nächsten Februar, wenn die nächsten Spiele mit der WM-Qualifikation anstehen.
2: Ja, alles klar. Danke ja. euch. Ja. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, ciao ciao. Ja auch. Ciao, ciao.
0: Und damit sind wir dann. Wir heute auch wieder durch mit dieser Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir versuchen vor Weihnachten nochmal eine Folge zu machen. Da müssen wir gucken, ob das mit dem Gast, den wir uns da ausgesucht haben, klappt. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, ob es die Folge gibt auf allen Kanälen des DBB, Instagram, Facebook, Newsletter, Homepage. Vielleicht wieder mal Rauchzeichen, haben wir schon länger nicht gemacht. Also haltet Augen und Ohren offen.
1: Genau. Und ansonsten wisst ihr ja, auf welchem Weg uns äh, Kritik äh, zukommen lassen könnt. Das sind die üblichen verdächtigen Wege. Ähm, scheut euch nicht. Es ähm, ist immer immer sehr gerne willkommen. Und ähm, genau, ansonsten bis dahin äh, hören wir uns hoffentlich vor Weihnachten nochmal. Ansonsten
0: bleibt gesund. Bis bald. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.